0: bien connu, l'enfer c'est les autres, surtout quand on est en vacances et qu'on rêve de plages désertes ou de balades apaisantes et qu'on se retrouve à se battre pour quelques centimètres carrés de sable ou qu'on s'entasse devant la Joconde. Sept minutes pour comprendre comment la France peut endiguer le surtourisme ce matin.
1: Et avec nous pour en parler, Odivès, bonjour, vice-présidente de Tourisme Pyrénées-Orientales. On va parler du Canigou avec vous. Dominique Ziché, adjoint à la mairie de Bréa. Et puis Dominique Marcel d'Alliance France Tourisme, qui réunit tous les grands noms du secteur euh, et qui propose des pistes de régulation. Un chiffre d'abord qui pose les choses. 80% des touristes en France sont concentrés sur seulement 20% du territoire. C'est quoi le surtourisme, Dominique Marcel
2: Le surtourisme, c'est quand la surfréquentation entraîne, en effet une dégradation très forte de l'expérience de visite, un sentiment de dépossession, de malaise des habitants, des oui. mm -hmm. populations locales, et donc partant une dégradation de l'attractivité économique du tourisme avec le risque de généraliser, car ce sont quand même des phénomènes qui se pro produisent dans des lieux très précis, mm -hmm. peu nombreux, et pour des, du des durées aussi, enfin, il ne faut pas généraliser. Vous, et bon, donc il y a bien le bien risque bien. de généralisation et la généralisation, ça peut entraîner euh, une espèce de, une mauvaise image du tourisme en France et euh, des thèses, ça alimente des thèses sur le thème le tourisme, plus de tourisme, mmh. pas de tourisme. Bon, Jeter le bébé avec l'eau du bain, ce qui serait absolument ridicule et ce qui n'est évidemment pas souhaitable.
0: Le gouvernement a donc lancé un, un plan qui reprend d'ailleurs certaines de vos propositions absolument. pour réguler ces flux touristiques. Vous, vous dites que c'est un peu tard. Pourquoi
2: non, parce que ce qu'on dit, c'est que la prise de conscience euh, sur, sur tourisme des dangers du surtourisme a été un peu tardive par l'ensemble des partenaires, d'ailleurs, des pouvoirs publics, mais aussi un certain nombre d'acteurs. Et c'est justement pour ça que nos entreprises, qui y travaillent depuis déjà un certain temps, ont souhaité proposer, des, des, lancer des propositions euh, pour qu'il y ait un débat euh, sur cette question, parce que c'est il est temps maintenant de le faire. On est resté peut-être un tout petit peu dans le déni sur ces, sur ces voilà. questions. Je pense qu'il faut regarder la, la réalité en face et, et s'y attaquer. Alors, on ne peut pas s'y attaquer par des mesures comme ça, une liste, un catalogue de mesures. C'est une approche avec euh, un élément très important mmh. qui est la participation de l'ensemble des acteurs. Voilà. Et Il faut que cette stratégie elle se fasse au plus près des territoires.
1: Alors, justement, on va aller regarder la réalité avec deux exemples concrets. Bréa, d'abord. Côte d'Armor, 400 habitants à l'année sur Bréa, 6 000 visiteurs par jour en été. Dominique Siché, vous avez donc décidé à la mairie de réguler le flux de touristes à partir de cet été. C'était plus possible
3: ben Non, c'est ce que vient d'expliquer votre invité. Euh, ce qui était plus possible, c'était des jours de surfréquentation. 6000 personnes par jour, ce n'est pas la moyenne, c'est les grosses journées. Et donc, l'arrêté euh, que, que le maire a signé euh, très récemment, c'est pour éviter ces, ces, pics, ces journées de pics de fréquentation et essayer d'étaler la venue des touristes sur l'île.
0: Alors justement, comment allez-vous procéder
3: eh ben, on a donc euh, signé un arrêté qui va limiter à 4700 personnes du 14 juillet au 25 août, de 8h30 à 14h30, puisque quand il y en a qui repartent en fin de matinée ou en début d'après-midi, mmh. d'autres peuvent revenir, et, euh, et que du lundi au vendredi. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est le samedi et le dimanche, qu'il y a le moins de monde sur l'île, ah. parce que le samedi, les gens arrivent, les gens arrivent et dans ouais. leur gîte, s'installe. Et donc, finalement, tout le monde pense qu'il y va avoir plein de monde le week-end. Et ben non, c'est là où on peut venir. Donc, on a, on a décidé de réguler que du lundi au vendredi.
0: Donc, vous instaurez une jauge, quitte à renoncer à une partie de la manne financière de ces touristes.
3: Alors, euh, oui non. Parce que ce qu'on espère, c'est que euh, cette régulation, bah, les jours où euh, éventuellement, ce sera complet, on peut plus venir. On espère que ces personnes vont, vont venir la veille ou le lendemain. En plus, ce sera plus appréciable pour eux. Et au final, l'économie... Euh, sera, sera la même. On, on pense avoir à peu près la même quantité de personnes sur l'année, mais ce qu'on veut éviter, c'est les pics les jours vraiment où, où c'est pas, pas tenable. Quoi. pardon mais
1: Vous arrêtez de faire rentrer les touristes à partir d'une certaine jauge ou alors faut s'inscrire par exemple la veille pour visiter Brea
3: ça, ça C'est tout récent, hein, ça a été signé la semaine dernière, mmh. donc ça doit se mettre en place, mais dans l'idéal, on pense qu'effectivement, un système de réservation permettrait de, bah, de, aux gens de se rendre compte que c'est complet et du coup, de réserver la veille ou le lendemain euh, c'est ce qui nous semble plus facile. Comme les calanques
0: de Sugiton à Marseille ou les calanques de Cassis depuis l'année dernière.
1: Oui, ça a été reconduit d'ailleurs mmh. pour les cinq prochaines années. Autre cas d'école, le mont Canigou dans les Pyrénées-Orientales, au Divès. Vous, c'était une autre forme de nuisance. Hein. C'était les, les, jeeps, les jeeps qui montaient à l'assaut <coughs> du Canigou. Et, et vous avez réussi à développer un, un autre tourisme. Vous avez fait comment
4: alors ben, c'était effectivement le tourisme motorisé qui posait euh, un souci et c'est euh, les collectivités euh, territoriales, hein, les élus locaux et les habitants qui se sont euh, saisis du sujet euh, pour justement avoir une gestion durable de la fréquentation euh, du Canigou qui était concentrée euh, sur le pic. Hein, le, le Canigou, c'est la montagne sacrée des Catalans euh, et il y avait une, une volonté euh, de monter, de, de gravir ce pic avec cet objectif ultime. Euh, alors on a, on a souhaité euh, ici dans les Pyrénées-Orientales euh, réorienter et, et changer de focale pour être plus sur le massif en tant que tel le balcon, les, le piémont et le massif pour diffuser en fait sur l'ensemble du territoire l'intégralité de nos visiteurs pour justement en fait que l'ensemble de notre patrimoine qui soit naturel qui soit culturel et extrêmement riche puisse bénéficier de ce flux de visiteurs et donc la, la, les, la voiture a été descendue de plus de 1000 mètres et c'est 35 km de pistes qui ont été rendus au slow tourisme avec la randonnée, le vélo à l'assistance électrique, le vélo tout court d'ailleurs, les ânes, enfin tout type d'accessibilité non motorisée sauf ayant droit. Voilà.
0: Dominique Marcel, en fait là on est face à deux cas concrets et deux solutions aussi, c'est-à-dire euh, faire du tourisme autrement, en, en régulant des flux de tourisme, oui. en, les en, en les emmenant ailleurs en fait,
2: Exactement. et puis les jauges. Exactement, alors il faut mieux répartir les touristes dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est bien ce qui vient d'être décrit, ce qui, veut, ce qui veut dire aussi mettre parfois l'accent sur des pépites qu'on ne connaît pas, des nouveaux parcours, créer de nouveaux sites. Et du Parce secret. que quand on
0: dit 20%, Mais 80% 20 sûr. des touristes dans 20% du Mais territoire, ça veut dire qu'il y a des régions où peut Mais, bien bien sûr,
2: Mais bien sûr, et puis même dans ces 20%, c'est très inégalement réparti. Donc il faut développer de nouveaux lieux, de nouveaux parcours, et alors dans le temps, il y a la jauge qui est un peu la le cas extrême, mais il y a les réservations, les pré-réservations, les visites chrono-datées, des files d'attente virtuelles. Vous savez qu'on peut avoir avec une file d'attente. éviter de faire la, la queue et on gagne beaucoup de temps. Et puis, il y a tous les outils digitaux. Je viens de citer, évidemment, ce sont des outils digitaux, des applications qui permettent aujourd'hui d'orienter la fréquentation, de, qui détermine bien l'affluence, les tendances, les prévisions, qui permet d'optimiser les flux et on peut aussi ne pas faire de promotion. Pour certaines périodes, il y a des sites qui aujourd'hui ne font plus de promotion. Oui. J'ai par exemple au Danemark, la fameuse petite sirène, on ne fait plus de promotion. cest dire c'est tellement connu que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ouais. Il y a des villages qui, en Espagne, en Corse, etc. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle le marketing dissuasif, dans le langage un peu professionnel. Et puis, il y a toutes des stratégies locales à mettre en place. C'est-à-dire que c'est, faut se fixer des objectifs, faut regarder il faut la capacité de charge, les capacités d'hébergement, mmh. la capacité d'accueil, bon, les infrastructures la question, de transport, la le ressenti que des habitants.
0: Il y avait des réservations qui commençaient à augmenter dans le nord de la France euh, parce que ça va être une destination fraîcheur par oui. rapport à la canicule. Oui. Et on se demandait justement si, si le Pas-de-Calais, les plages du Pas-de-Calais, avaient les moyens de...
2: de, de oui, parce qu'on découvre que le Nord et les plages du Pas-de-Calais sont faites de très belles régions qui ont une image par voie qui ouais. sont de très belles régions. Mais il faut s'y préparer. Et nous, ce que nous préconisons, c'est que justement, il y ait des stratégies locales, encore une fois, au plus près des territoires avec des politiques d'investissement et surtout des, des débats entre tous les acteurs. C'est absolument fondamental parce que les populations locales, il faut qu'elles soient complètement embarquées. Non.
0: Tiens, On va aller retourner faire un petit tour du côté de, de l'île de Bréa et du côté du, du Caine. Est-ce que vous voulez bien tous les deux nous montrer le paysage derrière vous Parce que bah, comme ça, on fait du tourisme, mais virtuel, c'est bien aussi.
2: La carte postale de Bréa. Il <rire> n'y a pas trop de monde, là. Ah oui. Et ah le ouais, canigou, ouais. la montagne sacrée du canigou. Ah.
0: Bah, on a de la chance d'avoir une belle France, quand même. Ouais. Bah, c'est un,
2: un très gros atout, parce qu'on a beaucoup de sites. Donc, ouais. on pourra mieux répartir ouais. les touristes. dans nos On espère. Dans nos
0: Merci à tous des les des trois d'avoir été avec nous euh, ce matin.